0: Seguimos en cuestión de poder analizando la actualidad. En este caso, la actualidad económica. Saben que Estados Unidos y China están enzarzados en una guerra comercial, en una espiral arancelaria que está haciendo temblar a todas las economías del mundo porque Estados Unidos y China son las dos más grandes economías del planeta y lo que hagan ellas afecta al resto. Bueno, hace unos días, el viernes a última hora, Estados Unidos y China anunciaron el principio la fase 1, dice la Casa Blanca, de un acuerdo para intentar enfriar un poquito esa guerra comercial, una guerra que sigue y que sigue bien caliente. El principio de acuerdo lo que implica es que Estados Unidos no va a aplicar una, unos porcentajes de aranceles que tenían que entrar en vigor este mes de diciembre a cambio de que China incremente la compra de productos agrícolas y productos manufactureros. Los agrícolas son relevantes porque el presidente Trump tiene un grupo de votantes importantes en el medio este de Estados Unidos que están muy molestos con esos aranceles porque han visto cómo China ha dejado de comprarles. Y con esto, el presidente también intenta lanzar un mensaje a su base para decirle, yo sí estoy pendiente de lo que ustedes están sufriendo por esta guerra comercial. Bueno, vamos a saludar a Arancha González. La señora González, eh, que vive en Ginebra, es directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. Este centro de comercio es... ...una organización que depende de Naciones Unidas... ...y la Organización Mundial del Comercio. Señora González, gracias por estar con nosotros... ...bienvenido a Cuestión de Poder.
1: Siempre un placer.
0: Le quiero preguntar por ese principio de acuerdo... ...¿qué opinión le merece que estos dos países... ...hayan hecho este anuncio?
1: Bueno, el acuerdo entre Estados Unidos y China... ...es un primer paso, el propio acuerdo lo dice... ...un primer paso que lo que hace es eh, calmar los mercados... Eh, ...traer un poquito más de tranquilidad muy importante eh, especialmente para América Latina que estaba sufriendo de la volatilidad generada por este gran conflicto entre Estados Unidos y China pero bueno lo que importa ahora no es el primer paso sino qué tipo de primer paso es este y si va este primer paso a seguir avanzando porque lo que hay es una cuestión de fondo más allá de que uno quiera comprar un poquito más de este producto y vender un poquito más de este producto hay problemas de fondo que no solamente afectan a China y a Estados Unidos, afectan al conjunto de los países que forman la economía global, eh, importan a Brasil, importan a Argentina, importan a Chile, importan a, eh, a, a Costa Rica y creo que sería importante traer esta segunda di- fase de la discusión quizás al lugar que le corresponde, que sería la Organización Mundial de Comercio.
0: Este conflicto entre Washington y Pekín lo comenzó... El presidente Trump acusando a China de abusar del sistema estadounidense y de competencia desleal. ¿Tiene razón, al margen de las consecuencias negativas que tenga esta guerra comercial, ¿tiene razón el presidente Trump de acusar a China de eh, ese comportamiento y de aprovecharse con esa competencia desleal?
1: Bueno, yo creo que hay un problema de fondo y, una, y un problema de táctica. El problema de fondo es eh, bueno, pues, una serie de prácticas eh, en la economía china que otros países, en el caso eh, del que hablamos es Estados Unidos, pero hay otros países también, entienden que no es completamente justa eh, donde no se respeta totalmente la propiedad intelectual, donde a veces se confisca la tecnología, donde las empresas de Estado tienen eh, un, una serie de ventajas que las hacen eh, más, eh, digamos, tener una posición más ventajosa en el mercado, pero en condiciones eh, de desigualdad. Entonces, creo que hay un problema de fondo, en ese problema de fondo creo que, no solamente Estados Unidos, probablemente China estaría de acuerdo en que hay hay una serie de prácticas que hay que mejorar, la cuestión es cómo se hace eso. Entonces lo que hemos visto es un primer intento de unilateralmente intentar eh, cambiar una serie de prácticas eh, en China, pero no solamente en China, también en México, eh, también en Brasil o en Argentina, también en la Unión Europea, también en Japón... eh, el resultado ha sido una gran volatilidad en el mercado y las, el segundo resultado ha sido que esas prácticas no se han disciplinado. Entonces, si sí, hay problemas de fondo, si sí, estos problemas han de eh, resolverse y si sí, la mejor manera de hacerlo es a través de una negociación en una mesa lo más amplia posible, eh, insisto, quizás sería bueno traerlo a la Organización Mundial de Comercio.
0: Y usted que reclama que esto vaya a la OMC, ¿por qué no se ha implicado la OMC más a fondo en esta guerra comercial? Más teniendo en cuenta que en su momento la OMC aceptó a China dentro de la organización y la OMC sabía de los comportamientos de China como economía.
1: Bueno, es que la OMC no es más que la suma de los 163 países que la componen. Y si los 163 países que la componen no quieren jugar... Eh, pues evidentemente no hay partido y lo que ha ocurrido aquí es que no no se ha querido que la organización juegue, no se ha traído este problema a la organización, se ha preferido resolverlo por medidas unilaterales y en un segundo momento ahora quizás a través de una discusión bilateral. Creo que esta es una discusión estructural, eh, una discusión sobre la estructura de la economía global y por lo tanto creo que el, el lugar más no solamente más legítimo sino el más eficaz quizás sea la Organización Mundial de Comercio.
0: Señora González, ¿teme usted que el interés político nacional, partidista, puede acabar poniendo en riesgo el, la solución, el alcanzar un acuerdo para solucionar estos conflictos?
1: Bueno, yo creo que al final la realidad económica es muy tozuda y lo que nos dice es que más allá de las, de las personas que ocupan un lugar de responsabilidad política o más allá de la táctica que se puede utilizar en un momento, insisto, la realidad es muy tozuda. Y la que la realidad en estos últimos meses nos ha dicho es que el unilateralismo no es eficiente, que lo que ha generado es una reducción masiva del crecimiento de la inversión, de la confianza empresarial y por lo tanto no ha sido útil para resolver los problemas de fondo. No nos ayuda a regular mejor eh, una economía cada vez más digitalizada. No nos ayuda quizás a a buscar un acuerdo eh, para imponer, un acuerdo impositivo sobre las empresas tecnológicas. No nos está ayudando tampoco en otro gran tema eh, en el que se necesita la participación de todos como es reducir las emisiones de carbono en un acuerdo sobre el cambio climático. Es decir, acá de lo que se trata es saber cuál es el método ...que al final va a ser más efectivo para todos los países... ...para todos, insisto, también para Estados Unidos... eh, ...en la gestión de la interconexión de nuestras economías... ...de nuestras sociedades y desde luego de nuestro ambiente.
0: Hablemos también del Mercosur que acaba de firmar un acuerdo... ...han llegado a un acuerdo con la Unión Europea... ...otro gran mercado común en el mundo. El Mercosur está compuesto hoy por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil... ...pero las dos grandes economías de ese Mercosur... ...Argentina y Brasil están en franca animosidad política. ¿Cree que esas diferencias del de gobierno de Bolsonaro con el de Alberto Fernández pueden acabar poniendo en riesgo el futuro del Mercosur?
1: Bueno, yo creo que hay que hacer un poco, eh, hay que olvidar un poco el ruido que existe en todas nuestras eh, economías, en todas nuestras sociedades, en nuestros países y virar un poquito el fondo del asunto. Yo creo que cuando los países del Mercosur eh, deciden concluir un gran acuerdo comercial con la Unión Europea, de la misma manera que cuando los Estados miembros de la Unión Europea deciden concluir un gran acuerdo comercial con los países del Mercosur, lo hacen no porque hubiera este presidente o hubiera esta presidenta sentados alrededor de la mesa, sino porque entienden que ese acuerdo responde a los intereses económicos y estratégicos del país y yo creo que eso no ha cambiado. Ahora lo que sí puede ocurrir es que haya uno con un cambio gubernamental, insisto, esos cambios existen en el Mercosur también dentro de la Unión Europea, que se se necesite un poquito más, un poquito más de esto, un poquito menos del otro, pero yo no creo que estratégicamente hayan cambiado los intereses que llevaron a Europa y al Mercosur a concluir este gran acuerdo comercial.
0: Sí, pero ese acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea ahora, en el caso de Europa, tiene que pasar por el trámite parlamentario y en cuestiones medioambientales, y muy particularmente lo hemos visto con la crisis de los incendios en la Amazonía, algunos parlamentos han puesto el alto a esas tramitaciones. ¿Cree usted que esos trámites parlamentarios pueden acabar poniendo en juego o echando al río, al traste, con ese acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?
1: Bueno, yo creo que eh, si los países se atienen a lo que han negociado y algunas de las cosas que han negociado son cosas serias, como por ejemplo han negociado unir eh, la, el comercio entre los dos bloques con el respeto a una serie de normas medioambientales y de sostenibilidad, incluido el respeto del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ambos, ambas partes se han comprometido a ello. Yo creo que si ambas partes eh, respetan lo que han negociado, no solo la letra, también el espíritu de lo que han negociado, no creo que sus parlamentos eh, les den ninguna sorpresa. Ahora, si si en los próximos meses demuestran que lo que negociaron y firmaron eh, no no era tal, y si se desvían de eso, insisto, en el espíritu, en la letra de de lo que se acordó, pues imagino que tendrán dificultades con algunos parlamentos que son escrupulosos a la hora de de escudriñar eh, que su tarea lo que firman eh, los gobiernos en nombre de los ciudadanos que ellos representan.
0: Son las opiniones, el análisis de Arancha González. La señora González es directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, una organización que depende de Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio. Señora González, gracias por habernos acompañado por su tiempo. Feliz noche.
1: Siempre un placer. Buenas noches.